0: Этот подкаст сделан в развлекательных целях, и все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Всем привет, это первый выпуск нашего подкаста «Включите авиарежим». В нем мы вам будем рассказывать, почему не нужно бояться летать, как все устроено внутри авиации и почему томатный сок в самолете намного вкуснее, чем на Земле. А мы это Аня, аэрофоб и авиафанат со стажем, у которого накопилось очень много вопросов о том, как все работает и почему самолеты вообще летают. И со мной здесь а, наш авиаэксперт Сергей, который будет разрушать. Мои, надеюсь, ваши мифы об авиации.
1: Да, всем привет. В этих подкастах мы будем рассказывать об авиации для непрофессионалов простым доходчиком языком. Весело, задорно и интересно. Окей. Какая сегодня тема нашего выпуска первого?
0: Сегодня тема моих нубских вопросов.
1: Сразу начнем с да. такого okay. Не будем
0: терять времени, да. И плюс еще поговорим про суеверия, какие они есть, если они у пилотов, у стюарда, если, может быть, у них есть какие-то традиции или ритуалы, которые они делают перед вылетом.
1: Uh
0: -huh. вот. Ну, и все, что скопилось за эти годы в моей голове, я тоже этим поделюсь. Хорошо. Ну, я думаю, можно начать с суеверий. Давай. Есть ли они вообще у пилотов Потому что я подозреваю, что эти люди понимают, как работают и как они летают. Поэтому чем больше знаешь, тем тебе как-то спокойнее.
1: Суеверие, конечно, такая вещь, когда да, люди не осведомлены в чем-то, это связано как-то с опасностью или чем-то, что может человека пугать, то ну, вот эти, рождаются вот эти суеверия и так далее. То есть вот гром гремит, это не, не гроза, как метеорологическое явление, это, наверное, Зевс гневается. тебе пилоты рассказали?
2: Да, да, да.
1: Да, да, и в самолете есть погодный радар, и когда его включаешь, как бы ты видишь либо грозу, либо зев снимается, если так все происходит ну суеверия какие-то есть вот эти приметы вот что-то такое да есть но это в основном у военных летчиков Там, например нельзя фотографироваться перед полетом или фотографировать самолет у некоторых такое есть и типа, а то я правда не знаю ни одного самолета который разбился из-за того что кто-то сфотографировался на фоне его но тем не менее это больше к военным летчикам относится в гражданской авиации это тоже есть, но, наверное, у более старшего поколения, это те, кто э, советскую школу летную mm -hmm. как бы прошел, а у ну, современных пилотов экипажей, ну, и мне, когда они в смартфоне, смотрят, что боятся. Ну, правда, на самом деле у молодых молодого поколения нет особо этого.
0: Потому что когда я готовилась к выпуску, ну, я знаю только какие-то, грубо говоря, свои личные придуманные суеверия. Вот
1: мне кажется, да, у пассажиров гораздо интереснее суеверия, связанные с связью.
0: Но я загуглила и пыталась найти что-нибудь интересное про пилотов-стюардесс, но нашла очень-очень странные какие-то штуки. Нельзя зашивать одежду перед рейсом. Не знаю, видимо, надо лететь с дырками и грязным, и в старой одежде.
1: Ну, это суеверия, наверное, не только про авиацию. Я слышал, ну, вообще люди перед поездкой куда-либо что-то там не зашивают. Ну, да, мусор там не выносят еще перед... Ну, в общем, не знаю, чтобы ты вернулся с отпуска, там у тебя вонял мусор и наверное, для этого не знаю, Если пошло
0: не это. вернешься, то кому выносить мусор, да?
1: Да. Точно, точно надо не вынести мусор, чтобы ты вернулся и обязательно его вынес. Да. У тебя есть стимул вернуться. Так, наверное, это работает.
0: Зевс такой: блин, чуваку, еще надо мусор вынести. Ну ладно, ладно. Ну
1: ладно, да.
0: Приметы, как, которая мне очень понравилась, это то, что э, если самолет сильно трясет, нужно позвонить стеклянными предметами. <свят> турбуля турбулентность отступит.
1: А это кто должен делать диспетчер? или... <свят> стеклянными предметами постучать.
0: Может, пилот или знаю, турбулентность? Уходи!
1: Две рюмки такие в кабине. <свят> За турбулентность. Ладно, не надо такие вещи говорить, а то аэрофобы вообще разбегутся от Если что, не употребляет. Так, э, да, я... что значит позвонить стеклянными... Что, что там написано?
0: Позвони стеклянными предметами, лучше всего стаканами, чтобы ситуация устаканилась.
1: Оля-ля, как красиво. Ну, ну, конечно, это бред.
0: Алло, Тамара... Стучи стаканами,
1: перейти турбулентность. Да-да-да. Старшему проводнику перевести стаканы в режим <свят> устранения турбулентности. Да, как бы, ну, турбулентность – это вещь, которая возникает не вокруг самолета, когда он летит, а он входит в зону турбулентности. Вместо того, чтобы стучать стаканами, гораздо правильнее и, собственно, так и происходит в реальности, пилоты-пилоты получают перед вылетом документы OFP, Operational Flight Plan, там ну, как бы задание на полет, так это скажем, да, и там <coughs> есть... Там,
0: извините, стаканами?
1: А, вот ни разу я там не видел, прозвинить стаканами. Я обязательно сообщу век-компанию.
0: <coughs> что надо?
1: Летному директору, да, понял, что да, процедуру, да, нужно такую ввести обязательно. Вдруг это работает, черт вы знаете, это же магия, все эти полеты. Вот. Но на самом деле э, они смотрят свой флайт-план, и его можно посмотреть не только план, но и профиль этого полета, и там можно посмотреть по высотам, по разным какие ветра, uh -huh. какие, э, где турбулентность, какие-то струйные течения и так далее, и, в принципе, так спланировать примерно, как они будут лететь, чтобы избежать этих зон. И плюс еще никто не отменял коммуникацию между людьми, когда летят, И, допустим, диспетчер может нам сообщить, что какой-то предыдущий борт, который летит впереди mm -hmm. нас, там, допустим, доложил о том, что вот на такой-то высоте там, болтанка, да, и... Допустим, следующий за ним экипаж может принять решение: там немножко снизиться или немножко mm -hmm. выше набрать для того, чтобы избежать этой зоны турбулентности. Но если в нее попали, ну, включается, то было пристегнуть ремни и всем сидеть. Вот Турбулентность, если что, совершенно не страшное явление. Она самолету никак не вредит.
0: Ну, это я еще у тебя спрошу.
1: А, ну хорошо.
0: Да, еще одна примета, которая мне понравилась, это что а, положено, чтобы э, первым на борт поднимался мужчина. Это, видимо, как запускать кота в новую квартиру. Я не знаю, откуда.
1: Ну, честно говоря, я вообще даже не знаю, как фрагментировать странный примет. Какая имеет. Слушай, сейчас такое время, хрен поймешь, что мужчина кто женщина. Да, да, да. А представляешь, такая примета была бы в Таиланде?
0: Интересно, у них есть Леди Бой-пилот?
1: Ну, я вот недавно видел Леди Бой в какой-то европейской авиакомпании. Там такой, да, такой раскачанный, ну, чувак, такой, ну, как практически культурист такой. И при этом не в такая абсолютно такая, не знаю, бандитская морда. Но у него макияж, накрашены губы и длинные волосы покрашены. Там, или парик, не знаю, в общем. И он,
0: она работает стюардессой?
1: И он, она работает пилотом. Ого. Да, по-моему, КВС. Ну, КВС — это командир воздушного ну, Короче, капитан, по-моему, на Boeing 730. Это забавно. Да, поэтому в данном контексте этот примет уже не актуален
0: Ну ладно, я думаю, что все эти приметы были написаны с доли какого-то сарказма, потому что я ну, не могу поперить.
1: По крайней мере, я Да, надо С стаканами постучать, это вообще супер. Я могу,
0: да, рассказать немножко про свои собственные суеверия. Да,
1: мне кажется, это будет поинтереснее, потому что ты аэрофоб в прошлом, я так понимаю.
0: Ну и немножко в настоящем. Окей. А у меня есть две категории, но их у меня немного этих ритуалов, как я их называю. А первое это то, что я всегда здороваюсь с самолетом, когда захожу, ну просто кладу руку на фю фюзеляж, мысленно говорю мне: Привет.
1: То есть ты тебя высаживают из автобуса, и ты ну, и идешь и трогаешь себя, самолет?
0: Нет, ну ты поднимаешься а, по трапу или поэтому я. Я уже думал, такой ты идешь там, да, как ты
1: укладываешь. А Да, да, да. Фотографирую, залезаю в мотогандолу. <с》>? Ну, вот эта вот штука, в которой двигатель.
0: Мотогандола. Да, <со -gunta> Мотогандола
1: называется. Да? И ты селфач делаешь, типа длинство.
0: Захожу в кабинку к Эй, Да, давайте. И вам привет.
1: Uh, слушай, ну классный ритуал Но Многие так делают, пилоты в том числе
0: Это больше какая-то Стала моей традицией я не знаю. Вот.
1: Ну да, вряд ли я думаю, что это как-то связано С каким-то суерием, Это скорее или страхом Это просто красиво Многие пилоты так делают на самом деле Здороваются, прощаются да. Да. Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154
2: Почему
0: потёртый?
1: <связывая> Ты видела ТУ-154 когда-нибудь непотёртым?
0: Я не помню даже, чтобы я видела ТУ-154, ну, так, Потому я что Потому что не потертая,
1: понимаешь? <связывая> я тёртый калач, и я видел потёртый ТУ-154. <связывая> ну,
0: блин, теперь хочется потереть ТУ-154. А, раньше, ну, это, видимо, какие-то мои просто психологические проблемы... Не знаю, <смех> ритуал. Я там, садясь на кресло, делала. В общем, мысли на какие-то. А что-то там произносила, я не буду рассказывать, что именно, потому что это немножко позорно. Ну. Но... Ну, я Но думала. Расскажи, не. Ну ладно, расскажу лети, лети одно. В самолет
1: и меня довези. Гори-гори, <смех> <смех> ясно. Ой, ты <смех> ну не
0: <можно>? <смех> 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 Не гори, пожалуйста, самолетик. Раз, да.
1: Два, три, <смех> <смех> самолет <смех> летит. Ну.
0: <смех> ну что-то типа такого я еще типа представляла, как он взлетает, потом летит, потом садится. Вот мне почему-то казалось, что если я этого не сделаю, то что-то либо случится в полете, либо он будет каким-то таким с турбулентностью еще что-то. Но как я поняла, что это все не работает. Но я как бы понимала, что это нифига не работает.
1: Ну, так. Ага. Я
0: один раз летела и была очень уставшей, и, по-моему, спать хотела, забила на все это, и был вообще абсолютно прекрасный полет. И с тех пор я как бы такая. А зачем?
1: Если ты не обращаешься к религии, например, да, то есть религия такой очень удобно упакованный вид. Да, ну, то есть человек может молиться, у этого есть какие-то стандарты, какие-то опоры, да, вот там молитвы есть уже написанные там, от базового отчина, заканчивая какой-нибудь молитвы, какой-нибудь святого для тех, кто в путешествии отправляется дорогу. А так, ну, это, мне кажется, то же самое. Ну, просто вот ты там, допустим, невосцикленный человек, так назовем, да. И, например, не соблюдаешь все эти процедуры. Чек-листы. Да, да,
0: да. Еще про аплодисменты. Папа мне всегда говорил, что глупые люди хлопают. Надо хлопать после полной остановки самолета. Вот тогда уже можно.
1: Ну, вообще. Я не совсем знаю, откуда зародилась традиция аплодисментов после полета. Но, наверное, раньше, когда на заре авиации люди боялись летать после посадки, они чувствовали, что все, вся опасность позади, и хлопали, типа, ура, мы живы, мы вернулись на Землю, невероятно. Наверное, так. Сейчас это не очень актуально, потому что авиаперевозки превратились в обыкновенный просто вид транспорта для перемещения из точки А в точку Б. Вот, но, тем не менее, вот, по инерции, наверное, люди до сих пор хлопают. М -м -м, причем это такой ну, эффект, как бы, не знаю, наверное, стадный. Ну То есть пару человек начинают хлопать, да, потом да, все остальные, да. ну ладно, тоже похлопаем, прикольно, весело. Пилоты, кстати, не слышат.
0: Да, я хотела спросить, что я где-то читала, что им этого не слышно ведь, да?
1: Ну, конечно, не слышно, как бы... Ну, во-первых, гарнитура, да, наушники, да, слышишь радиообмен на частоте, ты сосредоточен на самолете, у тебя абсолютно тоннельный такой практический эффект, то есть ты сосредоточен только на самолете, ты там сзади шум, ну и дверь как бы есть, да, и дверь не тонкая. А они потом
0: не спрашивают у стюардес, ну что, хлопали или нет?
1: Да нет, ну... Это, наверное, так думают те, кто излишне романтизирует эту профессию. На самом деле, такая рутина, что вообще-то никаких там, аплодисментов. Или, и, а, или еще, может быть, хлопают, когда там мягко посадили, допустим, <сёк> самолет. Им понравилась посадка. Вот. Но, возвращаясь к твоему папе, он абсолютно прав, что если уж и хлопать, то надо после того, как самолет остановится, либо освободит ВПП. <сёк> Потому что есть в истории инциденты и авиакатастрофы, даже... <сёк> когда самолет приземлился на ВПП и в процессе пробега, mm -hmm. торможения там и так далее, с ним случалось что-то, что он выкатывался, подламывались Ой. стойки, там кто-то получал травмы, еще что-то. То есть на самом деле полет, можно сказать, mm -hmm. завершен, действительно, когда самолет полностью остановился и погасло табло пристегните ремни. До этого еще чуть-чуть время повышенной опасности.
0: Предлагаю тогда перейти к вопросам про безопасность. Мне их много.
1: Ну, да. Мне кажется, это будет поинтереснее, чем суверия. Суверия. Ну, у нас так, я так понимаю, для разгона были, потому что... Да. Так.
0: Что будет, если не включить авиарежим? Ну, кроме того, что вы пропустите наши выпуски не узнаешь много чего интересного.
1: Что будет, если не включить авиарежим на телефоне?
0: как это помешает взлету. не знаю, пилоты будут слышать твой разговор, если вдруг кто-то решит позвонить на взлете или посадке тебе.
1: Никто не знает, что произойдет. Потому что никто не знает, почему самолет летает. Это же майки. Вот. На самом деле ничего не произойдет.
0: А зачем тогда просят, особенно ну, на взлёте и посадки выключать?
1: Раньше это было относительно актуально, когда были самолеты старенькие, более простые. И даже не сотовые телефоны, а вот какие-то радиотелефоны или спутниковые телефоны, какие-то такие вот мощные очень хм. излучатели, они могли действительно вносить какие-то помехи в такое внешнее электронное оборудование самолетов. Вот. Либо, ну, помнит наверняка, все эффекты, когда ты э, около какого-нибудь источника звука, например, yeah. наушники или динамика, когда кто-то тебе звонит, начинается такое стрекотание, yeah. да, когда приходит сигнал. Вот. Конечно, такое стрекотание в гарнитуре пилота в условиях, там, когда mm. шумно, плохо слышно, и так этого диспетчера неустойчивый радиосигнал еще у тебя это в ушах, да, это, наверное, могло помешать. Вот. На сегодняшний день смартфоны они устроили, устроены несколько иначе. Угу. и, ну, ну, я не призываю, но можно не выключать, ничего страшного ну, то есть не это произойдет. Это
0: доля дань традиции.
1: Ну, это нет? не то, чтобы дань традиции. Ну, очень много в авиации есть правил, связанных с безопасностью, которые пассажирам доносится немножко не так. Например. Ну, не говорят реальных причин, зачем так угу. делать. Потому что это может кого-то испугать. Вот. Например, там, наушники нужно снимать на взлете и посадке. В каких-то авиакомпаниях уже так не делают, да. в каких-то говорят, что обязательно нужно снимать, и еще проводник пройдет, проконтролирует, да, чтобы да. вытащил наушники из ушей. Вот. Якобы тоже это может помешать, либо еще что-то. На самом деле это нужно для того, чтобы в случае какой-то нештатной ситуации ты услышал сигналы об эвакуации, например. Потому что взлет и посадка — это там, наиболее по статистике подверженные каким-то инцидентам случаи. <сёк> вот. ну Самые такие ответственные фазы полета — это взлет и посадка. На взлете и посадке нужно просто ограничить Пользование мобильными устройствами, не слушать музыку и так далее, для того, чтобы быть на чеку.
0: Ну, сюда же можно отнести вот эти: откройте шторки иллюминатора, уберите откидные столики, выпрямите спинки кресла, опустите подлокотники. Это тоже, я так понимаю, э, ну, для безопасности, если вдруг что-то случится, чтобы.
1: Слушай, ну ты прям накидала все в одну кучу. Да. Давай по порядку. Шторки иллюминаторов угу. нужно открытыми держать на взлете и посадке для того, чтобы случиться в нештатная ситуация, аварийная посадка, еще что-то. Ты
0: такой, выбиваешь окно и вылазишь. Не, не,
1: не получится выбить никак. Ты сможешь увидеть, ну, в каком положении находится самолет, есть ли огонь, по с той стороны, где ты сидишь и так далее. То есть визуальную обстановку, чтобы можно было оценить, потому что сейчас там, допустим, объявляют эвакуацию, да, и и ты понимаешь, куда тебе бежать, mm -hmm. вот, в принципе. Вот. И для этого шторки иллюминаторов. Для этого же выключают свет в салоне, потому что если будет гореть свет, то он у тебя будет бликовать, ты не увидишь, что за если темное время суток особенно. Далее, э, столики. Uh -huh. Ну, если надо будет срочно покидать uh -huh. самолет, столик тебе помешает, поэтому он должен быть убран ну, так, по тем же причинам. Так
0: же, как и откинутое кресло.
1: Откинутое кресло. Если на тебя откинутое uh -huh. кресло, тебе будет более затруднительно покинуть свое место. И для чего подлокотники опускают. Yeah. Казалось бы, они тоже будут мешать тебе yeah, эвакуироваться. Yeah, yeah. А, нужно иметь несколько точек опор. А, ну, Собственно, вот по этой причине у бортпроводников э, пятиточечные ремни.
0: Mm, да, я замечала, да, что они не такие, не как да, у пассажиров.
1: Потому что у них нет впередистоящего кресла, на которое можно опереться. Mm. У них нет подлокотников. Вот этого всего нет, и поэтому у них такие пятиточечные ремни. Вот. А у пассажиров есть подлокотники и впереди стоящие кресла, на которые можно облокотиться во время посадки.
0: про иллюминаторы. Зачем там дырочки? У меня даже была такая история, когда я что-то зачем-то нервничала и почему-то первый раз заметила, что в иллюминаторе есть дырочка. Я даже попросила стюарда мне объяснить, что это, и все ли нормально, и должна ли она вообще здесь быть.
1: Эта дырочка нужна для того, чтобы стравливать давление. По сути дела, там Окно это оно многослойное, угу. ну, вот как стеклопакет, да, например. То, что, к чему мы можем, как пассажиры, прикоснуться руками, это просто пластиковая такая защитная штучка. Она гнется <с даже. Да, да.
0: Она выглядит не очень такой. Всегда поцарапанная, вся такая. Да,
1: это просто кусочек пластика прозрачного. Вот, А за ним уже идут вот прям реально из такого бронированного стекла такой стеклопакет, да. И mm -hmm. а, там добавлено такое отверстие, которое помогает стравливать э, воздух, потому что, ну, на самом деле мы с тобой затронули такую глобальную тему. Просто самолет изнутри накачивается воздухом, как шарик, потому что там наверху давление mm -hmm. очень низкое, mm -hmm. и поэтому в самолете поддерживается давление плюс-минус, как на земле. Ну, то есть угу. повыше чуть-чуть. Там. там поддерживается давление около 7 тысяч футов, но это там 2 километра над землей. Ну, то есть примерно угу. такое Мне давление. Ну, чтобы
2: было
0: комфортно. Да, но
1: да, да. Именно. Потому что, чтобы это давление внутри самолета соблюдать, оно, он накачивается воздухом, как воздушный шарик изнутри. да Его так распирает немножечко. вот И, соответственно... А стекла, они не могут играть на... Ну, то есть, если самолет сделан, грубо говоря, там, из металла, то mm -hmm. металл может играть на растяжение, там, на сжатие. То там, есть, он да.
0: действительно, ну, когда... Ну, самолет
1: чуть-чуть диаметрию там увеличивать, так это назовем, Ну, конечно, какие-то там микроны, но, да, самолет, он изнутри накачивается, а стекла, они не могут, ну растягиваться, передвигаться. Они могут лопнуть из-за этого. Ой. Поэтому для того, чтобы это давление уравновешивать, там идут вот эти маленькие отверстия, которые это как-то сглаживают просто.
2: Ты
0: меня успокоил. Больше не буду терзать стюардессу. еще один вопрос про курение. Потому что я знаю, я даже помню, что раньше оно было разрешено. И даже в подлокотниках были вот эти пепельницы, <laughs> которые выдвигались. Сейчас все это запрещено, почему раньше можно было, а сейчас нельзя. Ну, кроме того, что будет вонять на весь самолет, и это не очень приятно, и то, что он может
1: сгореться. Знаешь, сколько горит самолет? Вот среднемагистральный авиалайнер, на которых, вот, собственно,. Большинство, я так понимаю, наших слушателей летают. Ну, то есть это те самолеты, на которых они летают в отпуск или в командировку. Нет. Две минуты.
0: Ой. Прям весь весь целиком.
1: Ну, так, чтобы никто не успел больше спастись. Хочешь еще курить? На борту. Да, в старых самолетах есть в подлокотниках пепельницы, но сейчас уже не делают пепельницы подлокотники. Но пепельница в самолете все равно есть. Да. Даже в самых современных. Если нельзя. А, находится она в туалете.
0: А, ну то есть...
1: Да, то есть если сказать... сильно хочется. Да, если очень хочется, то можно. Конечно, нет. Она сделана для того, что если ты все таки не выдержал, ну не ты, а какой-то рандомный пассажир не выдержал и в туалете закурил, угу. ну или он не в адеквате, может быть, Пьян, mm -hmm. там еще что-то, ну, в общем, не отдает отчет своим действиям. Он все-таки закурил. Это не снимать с него ответственность, mm -hmm. но он хотя бы затушит в пепельницу. Потому что если он не затушит в пепельницу, mm -hmm. он заможет бросить в отсек для использованных салфеток, например. Ну, да, и это... они загорятся. Чтобы этого не произошло, на этот случай все-таки пепельница mm -hmm. есть. Но это не значит, что курить можно.
0: А если вот такой вот чудак. Вдруг покурят. Это сигнализация какая-то на весь самолет будет или только. Нет,
1: нет. Ну, зачем пугать всех пассажиров? Ну, как раз у все это с ума подходит. что да, пожарная тревога в самолете. Нет, нет замления. Однако, наверное, датчики дыма, которые анализируют там плотность состава воздуха, срабатывает на станции бортпроводника, и у пилотов смок детекшн, как бы такой небольшой.
0: И получается, они его, грубо говоря, выводят, но ну, ему там штраф какой-то, и его будет ждать уже там полиция в, в месте
2: назначения.
0: Или как? Или его выкидывают с
2: парашютом.
1: Да. Смывают в унитаз.
0: Птица в двигателе. Опасно или нет? Потому что после вот этого кукурузного случая я много гуглила и так и не поняла.
1: А, может, пояснишь случай, э, про, про кукурузный случай нашим слушателям? Я понимаю, о чем речь:
0: Ну, я не помню, это было пару лет назад: Уральские авиалинии сели в кукурузное поле, логично, да? Из-за того, что на взлете, им попало. Несколько птиц, я не знаю, в один или в два двигателя. Просто я потом читала, что двигатели настолько мощные, что они как бы птичку и не заметят, если она случайно туда попадет.
1: Каждый случай индивидуален. Во-первых, у самолетов, на которых мы летаем, это, как правило, среднемагистральный или дальнемагистральный самолет, у них как минимум два двигателя. Если в один попала птица, ничего страшного. Самолет даже может продолжить взлет. взлет. С этим двигателем. Uh -huh. У ребят, которые посадили самолет куку... на кукурузное поле, у них птицы попали в оба двигателя. Uh -huh. вот. Это был Airbus 321. Это такая удлиненная лонг-версия <laughs> Airbus 320. И самолет был полный, тяжелый, был много топлива. и... Uh -huh. Airbus 321 на одном двигателе тяжеловато вытягивать, конечно. Учитывая, что они там ну, не убрали шасси, давало большое сопротивление воздуха. А, как бы, я бы не стал рассматривать этот случай как системный. Это уникальный индивидуальный mm -hmm. случай. Mm -hmm. no, а, то... Вообще все yeah. самолеты сертифицированы на то, что они могут продолжить взлет, полет на одном двигателе. Вот.
0: И долететь до места назначения или им придется? Не сделать Не надо посадку лететь. Обратно? Он
1: сможет долететь, скорее всего, но смысл в том, что нет в этом смысла. Двигатель будет работать на износ все это время. Mm. Он будет работать, ну так скажем, ну не за двоих, но вот на всю мощность, да, грубо говоря. Mm -hmm. То есть такой есть режим максимум continuous trust. Вот в нем будет работать двигатель, и он просто износится этой авиакомпании невыгодно. Поэтому... Как правило, в случае попадания птицы в двигатель, если он вышел из строя, то нужно возвращаться либо садиться в запасном аэропорту. Вообще попадание птицы в двигатель – это такая проблема неискоренимая в авиации. Понятное дело, что во всех аэропортах есть ортонатологические службы и стоят эти пугало. Очень много есть способов борьбы с птицами. Например, ты замечала, может быть, когда-нибудь на двигателях у самолета, вот там носик такой, ну, там стоит перед такой вентилятор, много-много-много лопаток, да? Угу. Двигатель. Ну, то, что вот ты видишь, глядя на него. Вот. И у него есть такой носик, такой наконечник, и на нем нарисована белая спираль.
0: Это что, гипнотизировать птиц?
1: Ну, практически. Вот, белая спираль, либо белая полоска. В общем, uh -huh. смысл в том, что когда эта спираль раскручивается очень быстро, и возникает такой эффект мерцания. ну То есть, эта спираль настолько уже быстрая, uh -huh. да, что uh -huh. наш глаз человеческий не может это воспринимать. Мы видим это как просто какую-то смазанную историю. Но эта спираль, она имеет очень выверенную форму. На самом деле, при определенных оборотах двигателя, ну, а это, как правило, mm -hmm. на таких режимах повышенных, которые используются на взлете, это мерцание сопоставимо с мерцанием каких-то хищных птиц, которых боятся обычные птицы, mm -hmm. которые любят у нас там около ВПП гулять и летать. Вот. И их это отпугивает. Mm -hmm. Потом э, включаются на взлете Посадочные фары. Landing uh -huh. lights. Они очень яркие. Тоже пугивают. В том числе, да. Они отпугивают каких-то птиц. Вот. Но бывают такие непуганные птицы. и да Ну, конечно, самый яркий случай это в, – это рейс US Airways. 1549, по-моему, если мне не сняет память, из Лагвардии в Шарлотт они летели и сели в реку Гудзон в нью йорке а -а -а. <связывая> да Да-да-да, они набрали очень небольшую высоту, и у них в оба двигателя попали не просто какие-то там птички, <связывая> а там целые эти, не помню точно породы там птиц, но там, короче, какие-то огромные птицы вообще были.
0: Тут это чудо на Гудзоне.
1: Чудо на Гудзоне <связывая> <связывая> то, что прозвали, <связывая> да, и там... И тем не менее, все выжили. Ну, и что? Попали в двигатели они просто сели на реку. Ну, потому что им не хватало высоты и скорости для того, чтобы mm. добраться до ближайшего аэропорта.
0: Там Хэнкс все зарешал.
1: Да, да. Вот. Но в общем, птицы, да, они представляют угрозу, но как правило попадание птицы в двигатель, это не всегда значит, что двигатель выйдет из строя.
2: Mm.
1: Бывает, он ее, да, перемолол и все. Mm -hmm. Но после посадки на осмотре ты видишь, одну, одна лопатка погнулась чуть-чуть. Mm. Ну, вот все, докладываешь об этом. А, то есть, там мои знакомые там авиатехники постоянно сетуют на то, что, блин, ну, это, ну реально столько приходится... Mm -hmm. Они называют это паштет отскабливать. И менять лопатки. <смех> вот. Бывает, как попала крупная птица, самолет не вышел из строя. Ой, не самолет, а двигатель не вышел из строя. Он продолжает работать, дает тягу. Но у пилотов появляется на дисплее сообщение о том, что вибрация повышена. <смех> вибрация двигателя, то есть его баланс нарушился, какие-то там пару лопаток погнулись, разрушились, еще что-то с ним произошло, и уже двигатель, вот этот вентилятор, допустим, не сбалансирован, и он начинает, ну, во время кручения уже вибрации появляются. Повышенная вибрация, ну, это значит, следует этот двигатель не мучить, а погасить его, просто заглушить, и на одном двигателе спокойно вернуться, сесть. Вот. Был такой случай, вот, недавно Boing 737, по-моему, из Казани вылетел. И вот как раз вот на не очень большую высоту не набрали, и у них mm -hmm. появилась повышенная вибрация двигателя. Они подумали, подумали, повесели, проанализировали ситуацию и спокойно сели обратно в Казани.
0: Там тоже птицы попали, или?
1: Да, попала птица в двигатель, mm -hmm. как выяснилось. Ну, mm -hmm. они ее не видели. Ну, на такой скорости можешь и не увидеть ее, Тем более, если она одна. Вот. Ну, просто они зафиксировали повышенную вибрацию двигателя приняли решение вернуться, не испытывать судьбу, вернулись, все, на, на земные службу посмотрели, экипаж uh -huh. тоже, ну, там паштет. Из печени цесарки.
0: Где безопаснее всего сидеть? Хвост, серединка или начало? Это
1: когда на драконе летишь?
0: Да, как мы говорим, престол.
1: Общий принятый ответ, что безопаснее всего сидеть в хвосте, угу. вот, потому что самолет летит прямо и в случае чего как бы страдает, как правило, передняя часть фюзеляжа по статистике. Но бывают и исключения, да? угу. допустим, как спаджет Аэрофлота, который неудачно очень да, сел да. в Шереметьево, возник пожар там как раз вот те, кто сидел в хвосте, пострадали. Угу, Больше угу. всех так это назовем. А кто сидел впереди, эвакуировались. В общем, по статистике, да, в хвосте безопаснее. Вот.
0: Если посадка была жесткая, это значит, что был неопытный пилот? Или просто плохие погодные условия? Кто виноват?
1: Кто виноват а что делать?
0: Хлопать или нет?
1: Да хлопать в принципе вообще обязательно, неважно какая была посадка, мягкая или нет. Посадка мягкая – это не всегда хорошо, не всегда оправданно и не всегда нужно. Да? да? На самом деле, ну вот так как у нас подкаст для обывателей, mm -hmm. да, а не для профессионалов авиации, я вот так простым языком обещу, объясню, <laughs> что э, жесткая посадка чаще всего вызвана не тем, что скилл пилотов какой-то очень низкий или какой-то стажер mm -hmm. посадил совсем плохо, чаще всего это обусловлено какой-то необходимостью. Например, mm -hmm. идет дождь, и на ВПП там, несколько миллиметров воды, слой, во mm -hmm. время дождя, ливня, например. Да? И если пытаться сесть мягко, вот как советская школа авиации, это называлось Бабаевская посадка, yeah. да, когда ты Настолько мягко садишься, что ты сначала раскручиваешь колеса, а не ровности бетона. То есть вес самолета еще на них не лег, на эти колеса. Mm -hmm. да? Потом только вот они плавно начинают пускаться на бетон, и потом обжимаются стойки. Во-первых, это увеличивает твой тормозной путь. Очень сильно. Mm -hmm. Если ты mm -hmm. поздно сел. Это грозит перелетом. Есть в, на взлет-посадочной полосе так и ну, назовем тачдаун-зона. Это вот то, то, куда ты надо сесть.
0: Должен коснуться уже, да? Да, ты уже должен Коль, катиться. Шаги. Если
1: ты не коснулся, уходишь. уходишь. Угу. Ну, если это возможно. Открываешь кабину. Да, и уходишь домой. Беру Шанель иду домой. Я проиграл. В общем, есть тачдаун-зона, потому что если ты в нее не попал, то ты можешь выкатиться, не успеть затормозить и выкатиться, Ой. как mm -hmm. это было в Сочи. Uh, Boeing 737, u авиакомпании, uh, там, uh, дяденьки, вот, вопреки здравому смыслу, я уже не говорю про процедуры mm -hmm. и регламентирующие документы, вообще даже вопреки в здравому смыслу, в, в не очень хорошую погоду, сели с большим перелетом, просто не успели оттормозиться mm -hmm. и выкатились никто не погиб. Mm -hmm. На борту умер работник аэропорта от Ой. сердечного приступа. Ой, Такая как бы ситуация. Вот, Но это было давно неправда. Но я к тому, что Сейчас очень жестко за этим следят, конечно, такое, uh -huh. такое мало но практически невозможно на сегодняшние дни, но тем не менее был такой случай. Ну,
0: то есть, чем, ну, грубо говоря, жестче посадка, тем ты быстрее затормозишь. Да, и... твоя
1: задача сесть пораньше, если uh -huh. полоса вся мокрая uh -huh. и там проливной дождь. Сесть пораньше и не выпендриваться мягкой посадкой, а приложить его как следует крепко, чтобы колеса крепко встали на землю, опустить переднюю стойку и тормозить. Mm -hmm. Ну, то есть реверс и торможение, вот, потому что тебе здесь любой метр лишний метр полосы, mm -hmm. он тебе очень важен. Например, такой. Ну, короче, э, как правило, жесткая посадка, она аргументируется э, низким коэффициентом сцепления.
0: Mm -hmm. Правильно понимаю, что вот эти стойки шасси, они не просто две палки, там еще какая-то амортизация Конечно, есть. да, да,
1: да. Угу. Там, там очень много завязано систем, вообще-то, там система торможения, там, то есть автобрейк, так называемый. Ну, то есть, когда самолет садится, на самом деле, первые секунды, угу. так скажем... Пилоты не нажимают на тормоза, а самолет автоматически начинает тормозить. Mm. Вот, Да, эта система она срабатывает только после того, как самолет полностью обжал стойки.
2: Mm.
0: Раз уж мы заговорили про плохую погоду, когда туман или ну, сильный дождь или еще что-нибудь, низкая облачность, и пилоты ничего не видят, как они вообще сажают. Самолет на, на ощупь. Или у них, не знаю, там диспетчер говорит. Ну,
1: слышала, может быть, фразу: иду по приборам.
0: Да, как это, если ничего не видно вокруг. О,
1: пожалуй, это очень обширная тема для разговора. Но я вкратце обозначу, но мы в каком-то из следующих выпусков, я думаю, вернемся к этой теме, более подробно ее рассмотрим и объясню. В общем, есть различные категории. По-простому, это категории погоды, так скажем. Есть погода нормальная, есть погода похуже, есть совсем плохая. Это ну, категории видимости. Вот.
0: вот как раз у меня коллеги один раз рассказывали, то что они куда-то летели, не знаю, сколько там, два часа они кружили над аэропортом, потому что была плохая погода, низкая видимость, туман. И в итоге они не стали садиться там, но другой рейс, который летел перед ними, он все-таки сел. И они подумали, что там просто очень самонадеянный пилот, а их пилот. Хороший пилот.
1: Интересно, слушай, обычно думают, что там нормальный пилот, а нас какой-то трус неквалифицированный. Короче, вот есть вот эти категории видимости. Первая категория, это обычная, да, это даже может быть низкая облачность, там, есть вторая, когда уже ты видишь ВПП вообще в последний момент уже. Mm -hmm. Есть там третья категория, когда ты можешь вообще ВПП, ну, там огни увидеть уже, когда ты будешь прям над ними. Если так по-простому объяснить. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Так вот, у каждого пилота, у каждого самолета и у каждого аэродрома есть своя сертификация на посадку в разные вот эти категории.
2: Mm -hmm. То
1: есть, скорее всего, тот пилот, который сел в туман, э, его самолет был сертифицирован для посадок в туман, и пилот был сертифицирован для посадок в туман, и этот аэродром тоже был сертифицирован для посадок mm -hmm. в туман. То есть это при минимальной видимости. Mm -hmm. В таких случаях э, посадка выполняется э, автопилотом, э, ну, почти до самого конца. Если вторая категория, то выключается автопилот, как только увидели огнеплосы. Mm -hmm. Если третья категория, там, то бывает автоленд, так называемый. То есть, когда самолет сам сажает самолет. Но mm -hmm. для этого нужно совлезти очень много условий. Это не значит, что э -э, пилот ленивый, и да. пусть у нас садится самолет. Нет, нет, нет. Там есть определенные э -э, условия, ограничения на то, чтобы эта система работала. Потому что... ну он сажает не так хорошо, как пилот. <laughs> это система Автоленда. И э, на автолэнд нужно иметь какой-то ну, допуск, так скажем, mm -hmm. простому, пилотов. И самолет тоже должен уметь это делать и так далее. Вот. Самолет может быть сертифицирован, но у него, допустим, какой-то маленький отказ. Допустим, какая-то система не работает, с которой mm -hmm. можно летать. Ну, просто и этот самолет э, поэтому не может выполнить. Ну, смысл в чем? Главное — это точность. То есть ты летишь в молоке, ничего не видишь, но ты только видишь по приборам Прибор. на навигационном дисплее, что ты летишь на полосу. И на другом дисплее, который называется PFD, Primary Flat Display, ты видишь как бы такой, такие указатели, которые тебе показывают, что ты идешь точно-точно на полосу. Вот. Хотя ты ее можешь не, не видеть. И увидишь ты ее реально только вот перед касанием. И то не, не, не саму полосу, а только огни, mm -hmm. которые пробиваются сквозь туман. Вот, В общем, чтобы такую посадку выполнить, нужно иметь соответствующую квалификацию yeah. и сертификацию. Бывают аэродромы, которые не сертифицированы. Это, допустим, не знаю, аэропорт Курган, например, город Курган. Там он не сертифицирован, там нет такого оборудования, yeah. точного наведения, так скажем, такой категории, которая может обеспечить автоматическую посадку самолета. Потому что самолет сам, он, он не сам просто выполняет посадку. Там с земли стоят наземные такие mm -hmm. датчики специальные, точнее, трансляторы, которые отправляют сигнал в самолет, и он с ними обменивается в постоянном режиме данными, и вот так он заходит по наземному такому электронному ориентиру на посадку. А пилоты должны в это время просто контролировать и быть готовыми уйти на второй круг сразу же, если что-то пойдет не так.
0: Ну, в общем, это не то, что одни там спешат хотят домой, а другие такие не-не-не.
1: Да, да, да. Ну, естественно, конечно, авиакомпании выгодно, чтобы все пилоты были сертифицированы по третьей категории, чтобы все самолеты были, но это бывает ну, не всегда так. Угу. Ничего там нет страшного, не знаю, что какие-то неквалифицированные пилоты. Нет, это просто это уже такое ну, как бы это такое. Ну, не то чтобы too much, но. Сказать, что пилот плохой, если он не сертифицирован, не имеет допуска для заходов в по третьей категории, это не значит, что это плохой пилот, но прекрасный пилот может быть просто. Он... Это не значит, что он не сдал экзамен какой-то, еще что-то, нет, просто он еще этому не учился.
0: Про автопилоты тоже слышала такое мнение, что вот сейчас топилоты летать не умеют, за них все делает автопилот что, не знаю, они чуть ли не в, этом, в кабине, в кокпите летят и чилят, и просто ничего не делают. Да? Да. Так и есть. Зачем тогда? Они вообще нужны.
1: Ну вот ты в лифте ездишь, у тебя лифтер есть лифт?
2: Нет. Ну.
1: пам
0: пам пам да
2: да.
1: Ну, конечно, да, это заблуждение. Автопилот не создан для того, чтобы лететь за пилотов, выполнять за пилотов их работу. Автопилот сделан для того, чтобы снимать какие-то рутинные операции, на которые пилоты отвлекаются время полета. Раньше, например, в экипажах было по 4-5 человек в кабине. Mm -hmm. То есть это там командир, второй пилот, бортинженер. Бортрадист, штурман. Да, сейчас всех этих людей заменяют электроника. А, и вторые пилоты. То есть теперь пилоты ведут радиообмен, они а какой-нибудь uh -huh, бортрадист. Uh -huh. ну, вот. Бортрадист совсем уж такая прям анахронизм, который вымерт, даже и в Советском Союзе, уже. <laughs> вот. Ну и так далее. То есть, вместо штурмана навигационная система. Uh -huh. Да. А вот обязанности там, бортинженера и отчасти борт бортрадиста легли на пилотов. Вот. В общем, автопилот снял очень много рутинной работы с пилотов, и, допустим, такую элементарную вещь, как просто чтобы летел самолет по маршруту, выдерживал высоту и направление, mm -hmm. а, для этого, не, ну, то есть пилот должен сидеть вот как баранку крутить, что называется. Вот он должен сидеть, вот свой штурвал или, или свою там, ну, ручку управления, сайстик, да, mm -hmm. он должен это постоянно вот корректировать его, если он вдруг там его поддуло, он начинает уходить, должен возвращать. Ну, то есть он, это реально рутина, вот он, во-первых, это очень сильно устаешь из-за этого, во-вторых, mm -hmm. ну, в какой там смысл? У пилотов очень много другой работы во время полета. Они должны контролировать работу всех систем. Они должны мониторить погоду на ближайших аэропортах для того, чтобы в случае чего экстренную посадку совершить. Они должны покушать.
0: Самое главное.
1: Да. Вот. Они должны контролировать расход топлива, вообще как бы вести радиообмен. Да, там, ну и так далее. То есть очень много операций, на самом деле, они выполняют. У каждого своя роль во время полета. Там есть определенное распределение задач на uh -huh. двоих, и они и их выполняют. Если они будут еще при этом выдерживать курсы направления, ну, в смысле, uh -huh. курсы высоту, да, там, и обеспечивать, чтобы самолет шел по заданному маршруту, ну, это просто бессмысленная. Эту, эту вещь прекрасно выполняет автопилот, и пилотам не надо тратить на это время. Потому что очень важно, так как современный самолет достаточно автоматизированный и компьютеризированный, mm -hmm. если ты что-то можешь отдать самолету, делегировать, отдай это. Ну, это такой golden rule, золотое правило, например, в Airbus есть такое, что если ну то есть нужно всегда использовать максимальный уровень автоматизации. Mm -hmm. если что самолет что-то может делать за тебя лучше, чем ты в данный, данный uh -huh, момент. Uh -huh. Пусть он это делает, не отвлекайся на это, занимайся другими вещами, потому что человеческий ресурс, он не безграничен. И пилоты — это не Юлий Цезарь, что все делать. Поэтому автопилот — это такой третий член экипажа, который выполняет всякую грязную работу. Так назовем.
0: Ну, в общем, это какое-то убеждение из разряда «Ах, вот раньше-то было
1: лучше». А, вот раньше были летчики, да -да -да. А сейчас не сейчас... летчики, а какие-то да. сидят, там кнопки нажимают. Да, да. Нет, нет, конечно. В... Любой пилот должен, если автопилот не справляется, выполняет неправильно команду, угу. еще что-то бывает такое, да, пилот сразу берет управление на себя в ручной режиме. Ну, то есть м -м, на руках, это наблюдация угу. называется на руках, летит на руках. Ну вот такой бывает да автопилот автопилот может выбить например когда автопилот не справляется он такой все камон я ухожу все до свидания Пока. да в условиях какой-нибудь турбулентности сильной болтанки может выбить автопилот mm -hmm. то есть он вырубается потому что он понимает что он не обеспечивает того чего от него хотят и пилот дальше пытаются уже сами справиться с ситуацией
0: Ну и самый странный вопрос на сегодня. Почему в самолетах не выдают парашюты?
2: Чтобы, если что.
1: Ты умеешь пользоваться парашютом? Нет.
0: Ну, они же рассказывают, как надувными этими жилетами пользоваться.
1: Ну, научиться пользоваться надувным жилетом, мягко говоря, проще, чем парашютом. Точно. <свят> Давай я тебе приведу просто несколько доводов. Ты сама решишь, какой из них самый значимый. <свят> Первое. Никто не умеет пользоваться парашютами. Хорошо. Мастер парашютного спорта какой-то летит, и он, если что... Спасется. <свят> он сможет, да, воспользоваться парашютом. Допустим. Предположим. Но на самом деле нет. Почему? <свят> Самолет ну, не знаю, то есть объявить эвакуацию в воздухе, это, конечно, так, ну, но, ну, допустим, начинается, не знаю, какая-то ситуация развиваться, пилоты понимают, что мы не долетим, не сядем и, mm -hmm. и так далее. Всем эвакуироваться. Все должны достать из-под из сидения в парашют, типа, и что им делать-то? Идти, выходить из самолета. Там холодно, во-первых. Там очень холодно, вот не рекомендую Выходи. выходить из самолета. Да. Во-первых, там холодно. Во-вторых, э высоко.
2: Угу.
1: Слишком лад. высоко, чтобы прыгать с парашютом. Ну, смотря на какой высоте это происходит, но тем не менее. В-третьих, э вероятнее всего, если даже умудриться открыть дверь угу. да, или аварийный выход, а, то когда ты шагнешь из самолета, ты, если ты сделаешь это в передней части салона, ты, скорее всего, в двигатель угодишь. А если задний, то можешь в стабилизатор, например, mm -hmm. попасть. Ну, это Понятно. вот эти задние такие маленькие крылья, которые в самолете mm -hmm. хвосте. Mm -hmm. Такие маленькие крылышки, это называется стабилизатор. Ну, ты можешь, как бы. 50 на 50. Да. И ты, как бы там не синяк набьешь, там стабилизатор. Там... Вот. И в-третьих, ну, парашют ты знаешь, сколько весит парашют? Нет. Много.
0: Ладно, все отзывают свои Ну, просто самолет
1: тяжелый, и так далее. Это экономически невыгодно авиакомпании. И это неэффективно. Ну, то есть, можно возить парашюты, но никто ими не воспользуется. Просто все с этими парашютами не справятся и все. А у пилотов тоже нет? У пилотов тоже нет парашютов. Ну ладно. И у проводников. Это же не ВДВ
2: Жалко. Что-то
0: список моих вопросов все не кончается и не кончается. Мы с тобой немного увлеклись. Ну да, уже по таймингу,
1: наверное, стоит прибывать, да?
0: Я предлагаю просто разделить, оставить их на еще один выпуск. Хорошо. И закончить на сегодня.
1: Я боюсь представить, какие будут вопросы в следующем выпуске. Наверное, пожаще уже. Чем? Правда ли, что стаканчики дзинь и турбулетность уходят? Окей. Спасибо большое, что слушали этот выпуск подкаста. Пожалуйста, комментируйте в социальных сетях, в нашем Телеграм-канале.
0: Да, и в других. Нежелательных соцсетях, которые есть в нашей стране. Везде одинаковое э, название это авиамоуд. Нижнее подчеркивание он Ну, либо просто по, по названию подкаста тоже нас можно найти.
1: Да, нам очень важна обратная связь. Обязательно задавайте вопросы, о которых да, бы да. хотел, чтобы мы рассказали вам в каких-то инцидентах, случаях, свои истории рассказывайте.
0: Пишите, какие у вас есть суеверия или ритуалы.
1: Да, да, наверняка у вас есть какие-то поинтереснее, какие-то странные ритуалы и какие-то приметы связанные с авиацией.
0: Всем спасибо и пока. Пока-пока.